0: A pocos kilómetros de la pirámide de Keops al sur de El Cairo en pleno desierto egipcio, una misteriosa necrópolis de 9 kilómetros cuadrados cuyo acceso está en parte prohibido al público, atrae la atención de investigadores de todo el mundo. Saqqara. Este lugar único compuesto por pirámides y sepulcros fascinantes alberga el compendio de textos religiosos más antiguo de la humanidad. Estos jeroglíficos de un valor incalculable son auténticas fórmulas mágicas que permitieron a reyes y faraones sobrevivir en el más allá.
1: La vida después de la muerte es la ambición de los humanos de muchas sociedades del mundo. No es algo limitado solo a Egipto. Estos
0: textos se grabaron hace 4.300 años, durante el Imperio Antiguo, un milenio antes del reino de Ramsés o de Tutankamón. Una época dorada marcada por estas excepcionales construcciones de 140 metros de altura que siguen influyendo hoy en la
2: sociedad. No deberíamos olvidar que el Antiguo Egipto es uno de los capítulos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Por qué están estas
0: tumbas cubiertas de jeroglíficos? ¿Qué significan estos textos misteriosos que los investigadores deben recopilar símbolo a símbolo? Son preguntas a las que los científicos intentan responder con ayuda de métodos innovadores.
3: Gracias a las nuevas tecnologías, a la fotogrametría, podemos apoyar nuestra imaginación.
4: Hemos encontrado una parte de la historia egipcia antigua que había desaparecido por completo y sin dejar rastro.
0: Guiado por drones y radares, el equipo compuesto por egiptólogos, arqueólogos y arquitectos excavan sin descanso en el desierto egipcio de Saqqara. Sus investigaciones de este año se prevén peligrosas. Descifrar una tumba inaccesible desde hace 100 años cuyos muros están cubiertos de jeroglíficos excepcionales. Sus descubrimientos inéditos ayudarán a entender los mitos y creencias de las primeras dinastías de Egipto.
5: la Primera Pirámide.
0: A pocos kilómetros del sur de El Cairo, a las puertas del desierto, se encuentran las majestuosas pirámides, testigos de la época dorada del Antiguo Egipto. Estos monumentos fuera de lo común fueron erigidos en un periodo de 500 años que los egiptólogos llaman Imperio Antiguo. Se sucedieron 30 faraones de cuatro dinastías. Para entender esta civilización, los arqueólogos excavan en la arena y descifran los vestigios de aquel periodo pasado. Esta vasta extensión alberga cientos de tumbas a cielo abierto. La necrópolis Menfita.
3: Hay que tener en cuenta que la necrópolis Menfita posee varias decenas de kilómetros de longitud y que estuvo densamente ocupada en toda su extensión. Esos son miles de tumbas y decenas de pirámides. Actualmente tenemos localizadas
0: 120 o 130 conocidas pirámides. La necrópolis Mencita engloba ella sola a numerosas necrópolis construidas a lo largo de más de 3.000 años. De la meseta de Giza por el norte al oasis de Fayum por el sur, este territorio de 1.300 kilómetros cuadrados de desierto alberga las célebres pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. Estos monumentos emblemáticos constituyen los vestigios más visibles pero aportan pocas pistas sobre la vida de los faraones y sus creencias después de la muerte. Es más al sur, a 20 kilómetros de estas grandes pirámides, donde se esconde un tesoro fundamental para entender las primeras dinastías. En la inmensa necrópolis de Saqqara, una construcción monumental llama especialmente la atención. Su arquitectura atípica apasiona a los arqueólogos, ya que representa la cuna de las construcciones del Antiguo Egipto. Fue aquí donde los egipcios edificaron la primera pirámide, al norte de la necrópolis más importante de Egipto. Desde hace casi 5.000 años, este monumento, que constituye la construcción en altura más antigua de la historia de la humanidad, se desprende de estas dunas de arena. Esta pirámide escalonada es el sepulcro del faraón Zóser, el primer rey de la tercera dinastía egipcia. Su pirámide tiene una forma tan particular porque su finalidad era traducir la
2: dimensión divina y eterna del faraón. Una de las teorías dice que es una escalera grandiosa que lleva al cielo, ya que se suponía que tras su muerte física, Zoser debía trasladarse a la esfera divina ubicada en el cielo. Esta construcción monumental es revolucionaria
0: para la época, ya que inicialmente los faraones tenían por costumbre construir edificios funerarios de forma rectangular que podían alcanzar 40 metros de lado a lado y 12 metros de altura. Esta estructura en forma de paralelepípedo es una mastaba. Recubre la sepultura real para la eternidad.
3: Una mastaba es una tumba. El término viene del árabe, que significa banco, y son rectangulares con los lados ligeramente puntiagudos. La
0: característica principal de las mastabas no es visible desde el exterior. Es un pozo inmenso que se esconde en el interior de la construcción.
3: Puede tener una profundidad de unos 15 o 20 metros y al fondo hay una sala más o menos grande, desarrollada y compleja, en la que se encuentra el sarcófago del difunto.
0: El faraón Zoser deseaba desmarcarse de sus predecesores y reafirmar su autoridad. Para ello llamó a un arquitecto visionario el legendario Inhotep. El proyecto que le propuso revolucionaría para siempre la
4: arquitectura de la civilización egipcia. El genial Inhotep tuvo la idea de añadir sobre esta mastaba, sobre esta base de forma rectangular, una segunda base rectangular y después una tercera, una cuarta y así sucesivamente hasta formar una pirámide escalonada. De hecho, fue así como nació la idea de la pirámide. Las
0: dimensiones de la primera pirámide jamás creada son espectaculares. Su base mide 109 metros de ancho y 121 de largo. El apilado de los seis rectángulos permite al edificio culminar a los 62 metros. Ningún monumento edificado hasta entonces había alcanzado esa altura. Una estructura impensable para la época.
1: Fue una revolución enorme porque hubo que movilizar un número de recursos mucho mayor que para cualquier otro monumento real. Es el más grande de cuantos se habían creado hasta entonces y está hecho de piedra, no de ladrillos como los anteriores.
4: La pirámide escalonada de Zoser es realmente la primera pirámide. Si bien los
0: arqueólogos pudieron resolver los misterios de esta construcción milenaria,
4: no encontraron
0: ningún jeroglífico grabado en los muros de la cámara funeraria, lo que les habría permitido retroceder 5.000 años para comprender esa civilización desaparecida. Pero a finales del siglo XIX, la intuición de un egiptólogo permitió hacer un hallazgo sin precedentes. Estamos en 1880. Al contrario que otros investigadores, el joven Gastón Maspero cree que las pirámides aún inexploradas contienen textos grabados en la piedra. Ni siquiera Auguste Mariette, el inventor de la arqueología, cree esa inverosímil teoría. Su alumno Gastón Maspero se empeña y remueve cielo y tierra para organizar una expedición.
1: En 1880, el francés Gaston Maspero pasó a ser el director del Servicio de Antigüedades Egipcias. Su objetivo era descifrar los secretos de las pirámides.
4: Consiguió que el gobierno francés te diera algo de dinero para ayudar a Auguste Mariette en sus excavaciones con la condición de que explorase las pirámides de Saqqara Sur. Pirámides aún enterradas bajo la arena...
0: Tras la de Zoser, construida hacia el 2650 a.C. y las de la meseta de Giza, edificadas hacia el 2560 a.C., las pirámides de la necrópolis del faraón Pepi I, construida 300 años después al sur de Saqqara, revelaron información tan precisa a ojos de los arqueólogos que cambiarían para siempre nuestra concepción del antiguo Egipto. Heinrich Bruch, amigo de Auguste Mariette, llega a la excavación. Estamos en el invierno de 1880.
4: Heinrich Bruch explica que se coló en estas pirámides porque en el interior de los pasillos todo estaba derrumbado y cuando llegó al extremo del pasillo vio algo magnífico, todo prácticamente derrumbado, pero muros cubiertos de jeroglíficos. Estas pirámides, o algunas de ellas, tenían textos. Así que fue la primera vez que se encontraron textos en pirámides.
0: Esta enorme revelación de la historia de la egiptología llamó la atención de investigadores del mundo entero. Por primera vez, los arqueólogos tuvieron, gracias a estos textos, acceso directo a los pensamientos y a las creencias de los faraones del Antiguo Egipto. Hoy, casi 150 años después de aquel increíble descubrimiento, una quincena de investigadores sigue manos a la obra en el yacimiento de Saqqara Sur. Se han descubierto un total de 11 pirámides que constituyen el conjunto de textos religiosos más antiguo de la humanidad.
1: Los textos religiosos que se encontraron en las pirámides eran únicos y nuevos para los estudiosos y siguen siendo el conjunto más amplio conocido de ese periodo en todo el mundo. No son
4: los primeros textos que encontramos en Egipto. Hay textos anteriores y en Mesopotamia también hay textos muy anteriores a estos.
5: Existen textos anteriores, pero son de contabilidad. Se escribía en tablillas, en sacos de trigo o en cualquier sitio.
0: Los textos sagrados de las pirámides tenían por objetivo garantizar la supervivencia del faraón en el más allá. Anteriormente, se escribía en papiros, pero no resistieron los estragos del tiempo. Hubo que esperar a que los egipcios antiguos los grabaran en piedra para que llegaran hasta nosotros 4.300 años más
4: tarde. Esto quiere decir que tenemos material para empezar a reflexionar, porque estos textos nos explican cuál era el mundo religioso de los antiguos egipcios, que era algo tremendamente interesante. La mayor colección
0: de textos se encontró en la pirámide del poderoso faraón Pepi I.
1: Pepi I fue el segundo rey de la Sexta Dinastía. Reinó en torno al 2300 a.C., durante 50 años aproximadamente, y mandó construir el mayor complejo de pirámides de su periodo. Fue aquí, en medio
0: de lo que fue antaño una majestuosa necrópolis, donde se encontraron por primera vez los textos de las pirámides. Más concretamente, dentro de la cámara funeraria del faraón Pepi I. Desde este increíble hallazgo efectuado por los pioneros de la arqueología, el yacimiento se convirtió en un formidable laboratorio. Hoy en día, las herramientas de alta tecnología son omnipresentes, permiten entender las construcciones que protegían a la familia real y sus valiosos textos sagrados. Pero, ¿cómo pudieron los ingenieros de la época construir este conjunto con tal grado de precisión y unos medios tan sencillos? Casi mil años antes de la Edad del Hierro, los egipcios ya erigían edificios de una
2: complejidad extrema. Si comparamos aquella época con la era moderna, en la que disponemos de multitud de herramientas, vemos que tenían herramientas bastante rudimentarias, como cuerdas o palos, pero habían alcanzado una gran precisión con los materiales que tenían disponibles.
3: La cámara funeraria está excavada en un gran foso, por lo que se construye una especie de arcón en el interior de este foso y se sellan las paredes para evitar que los elementos superiores caigan al interior.
0: Se erigen muros para proteger la estructura. Un paso primordial para evitar que se filtre arena
3: y después las paredes se levantan con un pavimento de caliza de buena calidad, como la de Tura.
0: En ese pavimento de preciada caliza es donde se grabarán los textos sagrados. Para acceder hay que recorrer un pasillo de 25 metros para llegar finalmente a la cámara, situada a 8 metros bajo tierra. El único equipo de arqueólogos habilitado para entrar en estas pirámides está dirigido por Philippe Colombert. Hace casi 30 años que
4: explora los mitos y las creencias del antiguo Egipto. Cuando entramos por primera vez, bajamos por aquí. Para los egipcios era al contrario, ya que el faraón hacía el camino inverso. Partía del interior, salía de su sarcófago y cogía este camino que le permitía subir.
0: La orientación y el ángulo del pasillo fueron enormemente meditados por los arquitectos de la época. Como en todas las pirámides, la abertura apunta en dirección norte,
4: hacia la estrella polar. La estrella polar es una estrella que está siempre en el cielo, que nunca se oculta tras el horizonte. Y hay también una serie de estrellas a las que llamamos estrellas circumpolares que se quedan alrededor de la estrella polar y que nunca se ocultan tras el horizonte. Para los egipcios, ocultarse tras el horizonte es morir. Y lo que se quería era unirse a esas estrellas a las que los egipcios llamaban las que ignoran la destrucción.
0: Garantizar la vida eterna del faraón era la prioridad absoluta para los egipcios de la época. La estructura de la pirámide y las escrituras contribuyen a lograr ese objetivo. En el pasillo que lleva a la cámara funeraria hay jeroglíficos grabados desde el suelo hasta el techo.
4: Estamos en la cámara funeraria del rey con el sarcófago en el que debía reposar el rey, rodeado de todos estos textos, que son los textos a los que llamamos los textos de las pirámides, porque se encuentran en la pirámide y que debían servirle al rey para sobrevivir en el más allá.
0: Estos jeroglíficos serían auténticas fórmulas mágicas a disposición del faraón para ayudarle a salir de su sarcófago y comenzar su viaje.
4: Por ejemplo, aquí se dirigen directamente al rey. Dicen, oh, Pepi, levántate. Así podrá iniciar su periplo hacia el cielo. Estas fórmulas
0: tienen un modo de empleo concreto. Les permitían obtener las llaves de otros mundos, alimentarse y superar las adversidades.
5: Hay fórmulas mágicas para alejar a los escorpiones, a las serpientes y a todos los parásitos que pudieran obstaculizar su camino.
1: En el hechizo caníbal, el rey aparece y se come a todos los dioses y diosas. Y este texto contiene partes casi humorísticas, como cuando dice, se come a los pequeños para desayunar, a los grandes para comer y a los viejos los prepara a la barbacoa para la cena. Un total de
0: 651 fórmulas mágicas cubren la cámara funeraria del faraón. Es difícil verlo a primera vista, pero todos los jeroglíficos están orientados hacia el sarcófago para facilitar su interacción con el soberano.
2: El objetivo común de todos estos hechizos era ofrecer al rey una especie de manual para alcanzar la vida eterna, cómo fusionarse con las esferas divinas y cómo reunirse con los dioses del antiguo Egipto. Estas fórmulas ancestrales
0: provienen de diferentes historias, cuentos y creencias que los egipcios se transmitieron de generación en generación durante milenios.
4: Aquí podemos conocer lo que pensaban los egipcios antiguos en torno al año 2300 a.C. o incluso más, porque son textos que se grabaron en la época de Pepi I, pero que se habían inventado mucho antes. Llegamos así a una época que hace referencia a los elementos de la religión egipcia anterior a una época anterior a la escritura. A través de estos textos, los egiptólogos pudieron conocer
0: los pensamientos de la época. Pero para ello, hay que analizar antes los jeroglíficos y observarlos de cerca. Todos estos signos son capaces, según las creencias, de cobrar vida. Por ello, algunos jeroglíficos están mutilados para no poner en peligro al rey.
4: Por ejemplo, aquí tenemos un elefante que puede ser un animal peligroso. Para evitar que este jeroglífico atacara mágicamente al rey, lo cubrieron con yeso. Vemos los cuartos traseros del elefante enyesados para impedir que pudiera moverse. En
0: realidad, hay dos partes del elefante ocultas. Los cuartos traseros y la trompa. Otros animales han sufrido el mismo trato. El faraón quedaba protegido así de la mala suerte. Pero había que protegerlo también de las agresiones externas. La pirámide se concibió como una auténtica fortaleza destinada a proteger al faraón y sus textos sagrados esenciales para que su alma sobreviviera en el más allá. Durante sus excavaciones, los arqueólogos sacaron a la luz un sistema previsto para repeler las tentativas de intrusión. Un análisis de imágenes por ordenador permitió confirmar la presencia de bloques. Estas piedras que forman el bloqueo a menudo son de granito. El granito era una de las rocas más duras conocidas en aquella época. El sistema de bloques pesa más de 14 toneladas, es decir, el equivalente a tres elefantes.
4: Los arquitectos concibieron un pasaje con tres bloques de granito. Esos muros son de granito y justo encima están los bloques que están elevados, pero que deberían bajar y bloquear el pasadizo para toda la eternidad. Durante la construcción los bloques se mantenían con ayuda de
0: soportes. Una vez instalada la tumba del faraón en el centro de la pirámide, se retiraban los soportes. Los bloques de granito sellaban así el pasillo para siempre. Era imposible perforarlos, pero eso no impidió la entrada de los saqueadores, únicos responsables de la destrucción de los textos.
4: Evidentemente, a los ladrones no les importó y atravesaron los muros de caliza por el exterior rodeando estos muros de granito. Para los investigadores, comprender
0: cómo llegaron al interior de la pirámide de los saqueadores permite obtener pistas sobre los daños que pudieron causar. Para darle una nueva vida al yacimiento, los arqueólogos van a ayudarse de herramientas de tecnología avanzada. Antes usábamos un gran
3: folio en blanco, hacíamos acuarelas, etc., pero era demasiado fijo, no era muy manipulable. Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, contamos con la fotogrametría para poder apoyar nuestra
0: imaginación. La fotogrametría permite obtener un modelo en tres dimensiones a partir de miles de fotos. Por primera vez, los investigadores van a aplicar este método a 40 hectáreas. Una técnica que permite descubrir nuevas pistas y sacar a la luz los secretos del reino de Pepi I y su dinastía. La superficie que los arqueólogos desean modelizar en tres dimensiones es gigantesca. El único medio para cubrir una extensión así es tomar distancia elevándose por los aires. Hay que subir a más de 300 metros para poder ver todo el yacimiento en su conjunto. Los investigadores han llamado a un arqueólogo especializado en restitución fotogramétrica
6: acompañado de un piloto de drones. Queremos cubrir esta área de unas 24 hectáreas, desde 70 metros de altura. Tendremos una resolución de unos 2 centímetros. Para alcanzar ese nivel de precisión, el dron deberá efectuar miles de fotografías
0: a un ritmo frenético.
6: Se fotografía hasta el rincón más recóndito de la necrópolis. El dron va a recorrer esta superficie como si fuera un agricultor que trabaja su campo, avanzando y haciendo fotos a intervalos regulares. A fin de obtener el mejor resultado posible, los
0: vuelos y las capturas están totalmente automatizados. Tal vez en esa zona, con la necrópolis. Tras una primera pasada a 70 metros, el arqueólogo decide programar una segunda. Esta vez el dron volará más cerca del suelo, a 30 metros de altura,
6: para aumentar la precisión. En cada desplazamiento como este, toma una foto. Las fotos se superponen y habrá zonas de solapamiento entre ellas. Así crearemos un modelo digitalizado del terreno sobre el que dispondremos las fotografías para formar una ortofotografía con una gran resolución, ya que a esta altura cada dos centímetros equivalen a un píxel, mientras que en Google, 50 centímetros equivalen a un píxel. Esta tecnología permitirá a los arqueólogos acceder a
0: imágenes 25 veces más precisas que las disponibles en Internet. Para hacerlo, cada punto de la necrópolis se fotografía más de 60 veces de forma diferente. Un procesamiento digital permite después agrupar todas las fotos entre ellas para obtener una. Esta imagen es una ortofotografía. Es totalmente plana y no posee deformaciones. El archivo obtenido es una foto de ultra alta resolución, 650.000 millones de píxeles. Permite con un solo clic pasar de una vista general a ampliar hasta la piedra más pequeña. La última etapa consiste en juntar
6: los miles de fotos para conseguir un modelo en tres dimensiones. La fotogrametría ha hecho enormes progresos en términos de algoritmo y de potencia de cálculo. Podemos introducir todas las fotografías en un programa informático y, si definimos bien los parámetros del programa, obtendremos un modelo a partir de esas fotos. Una vez tengamos un conjunto coherente, quedan varias operaciones por hacer. Todas las fotos tomadas por el dron
0: se materializan aquí, en el espacio. Se registran las coordenadas GPS, la altitud y el ángulo de vista de todas las capturas. La necrópolis está formada por una cuadrícula de 1.715 fotos. Por medio de un algoritmo, se analizan estas imágenes y el modelo 3D empieza a tomar forma. Las fotos se colocan al milímetro. Para asegurarse de dónde van situadas, se efectúa una última verificación con la ayuda de puntos de referencia conocidos
2: por los arqueólogos, hemos colocado una veintena de objetivos sobre el terreno. Y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar estos objetivos en las fotos y señalarlos. Después el programa ubicará el conjunto de fotografías en el sistema de coordenadas. Esa se ve bien. ¿Cuál es esa? Es la 101. Mira, es un objetivo que hemos colocado en uno de los muros del almacén y del que conocemos exactamente las coordenadas en el espacio. Ahora hay que señalarlo manualmente con el programa. Sí.
0: Por último, el modelo en tres dimensiones de la necrópolis de Pepi I toma forma. Esta modelización es una valiosa herramienta para los arqueólogos, ya que les permite ver desde su ordenador el yacimiento de una forma inédita. Pueden inspeccionar todos sus rincones, efectuar mediciones y establecer nuevas teorías
2: sobre la historia de la necrópolis. En una única vista tenemos un plano, una vista de plano, una vista a vuelo de pájaro de todas las excavaciones que se han efectuado y de todas las zonas que quedan aún por excavar. Es extraordinario. Tiene unos detalles que no te ofrece ningún plano. Esto nos permite verificar hipótesis para enunciarlas o para invalidar otras hipótesis. La modelización en tres dimensiones de la necrópolis permite
0: efectuar mediciones en pocos segundos, una operación que sobre el terreno llevaría horas. Con ayuda de estos valiosos datos, pronto será posible redibujar la necrópolis con todo el esplendor de la época, pero también crear el modelo digitalizado del mayor compendio de textos religiosos de la humanidad. Cristel Álvarez forma parte del equipo. Sus investigaciones se centran en una pirámide situada al sur de la necrópolis. El largo trabajo de reconstrucción de los textos ha dado comienzo. Excava el desierto egipcio sin descanso. El más mínimo fragmento podría ser la clave para comprender los textos sagrados. Se revuelven y analizan todas las piedras. Un trabajo agotador bajo un sol abrasador.
7: Podemos pasar por delante de un lugar sin darnos cuenta de que hay un texto, porque todo depende de la luz. A primera hora, cuando hay una luz más bien rasante, los textos se ven más claros. Así hemos descubierto fragmentos en ocasiones, mientras que si pasas a otra hora, con otra luz, tal vez no los veas.
0: Tras varias horas de investigación, aparecen tres fragmentos se unirán a los 576 elementos ya recopilados por la egiptóloga. Estos pocos centímetros cuadrados son un valioso testimonio del antiguo Egipto.
7: Esto podría ser un pedazo de una columna con el extremo de un símbolo. Y es posible que nos encontremos el otro extremo para completarlo. A veces nos llevamos una sorpresa de una u otra manera.
0: Estos fragmentos acabarán siendo colocados en su lugar de origen. Para conseguirlo, debe tener lugar un meticuloso proceso de clasificación, un trabajo que los egiptólogos realizan en un lugar secreto, una auténtica fortaleza en el interior de la cual se encuentra parte del conjunto de textos más antiguo de la humanidad. Hemos podido entrar de manera excepcional. Esta caja fuerte de la historia recibe el nombre del almacén por los arqueólogos. Es aquí donde todos los fragmentos de una riqueza incalculable se almacenan, clasifican y
4: registran. Es nuestro tesoro arqueológico. Es ahí donde se hace el trabajo esencial para la misión.
5: Está vigilado por la policía y por vigilantes. Nadie que no esté autorizado sabe dónde están y puede acceder.
0: Entre todas estas piedras se almacenan 1.600 fragmentos procedentes de una cámara funeraria situada al oeste de la pirámide de Pepi I. Aunque los vestigios son visibles hoy, antes se encontraban enterrados bajo 5 metros de arena. Cuando Marino Elfres y su equipo llegaron aquí en 2007, aún no lo sabían pero bajo sus pies se encontraba una pirámide. Poco a poco, un número impresionante de fragmentos salió a la superficie.
5: En aquel momento recopilamos 200 o 300 pedazos, que ya era bastante. Estábamos muy entusiasmados pensando en que habíamos encontrado algo nuevo. Y después, a medida que fuimos avanzando con el análisis de aquellos pedazos, acabamos encontrando el nombre de la reina.
0: Se trata de la reina Benu, una joven reina totalmente desconocida entonces por los egiptólogos. Para saber más, el equipo organizó una excavación. 120 hombres trabajaron sin descanso. Retiraron con la fuerza de sus brazos miles de metros cúbicos de arena.
5: Vimos que asomaba sobre la arena un pedacito de pared. El resto estaba bajo la arena. Eso demostraba que allí había textos y que podríamos encontrar muros en buen estado, legibles aún. La pintura estaba impecable. Estaba todo pintado de verde, pero solo veíamos un pedacito y a medida que íbamos descendiendo, nos dimos cuenta de que gran parte de los muros seguían en su lugar. Eso es muy interesante a la hora de trabajar en los textos porque en el momento en el que tenemos los textos completos podemos llegar a la base. Como sabemos lo que va antes y después, podemos descifrar el 90% del muro con un único fragmento.
0: Estos son los vestigios de la tumba de la reina tras seis meses de excavaciones. Se recopilaron y transportaron al almacén 1.600 fragmentos en total. Los egiptólogos se encontraron frente a un inmenso puzzle de 60 metros cuadrados que debían recomponer. El objetivo era reconstruir, en unos años, algo que se había destruido a lo largo de varios siglos.
5: Aquí se ve un pequeño pulgar.
0: Los contornos y las inscripciones se redibujan con gran precisión para no modificar los originales de la época.
5: El hecho de trabajar con ellos, dibujarlos, hacer el entintado digital y clasificarlos y reclasificarlos de nuevo de otra manera distinta hace que se te acaben metiendo en la cabeza.
0: Tras haber trazado los bloques de piedra, los dibujos se escanean y copian al ordenador. Un trabajo tedioso para los epigrafistas. Cada trazo y cada curva es realizado con minuciosidad. Convierten así los jeroglíficos de hace 4.300 años en dibujos vectoriales. Estos archivos pesan 2.500 veces menos que una foto.
5: Un dibujo vectorial no pesa nada en absoluto. Son fórmulas matemáticas, no píxeles. Así que son ficheros minúsculos. Y cuando llegamos a paredes de 6, 7 u 8 metros de longitud por 3 metros y medio de alto, nos interesa que los archivos no pesen demasiado, ya que si no, no podríamos manipular nada.
0: Cada elemento digitalizado posee su ficha técnica se notifica toda la información sobre los bloques, su tamaño, su procedencia y el contenido de las inscripciones.
7: Tenemos palabras clave. Si queremos reconstruir una escena de un pantano, la palabra clave es pantano, así que si introducimos la palabra pantano en la base, saldrán todos los bloques asociados a este tipo de escenario. Es una herramienta de trabajo indispensable para nosotros.
0: Esta base de datos representa una ayuda valiosa para los egiptólogos, ya que solo el cerebro humano puede conseguir ordenar los miles de piezas del puzzle.
4: Aún no tenemos un sistema informático que pueda hacer este trabajo por sí solo. Debe ser la mente humana la que recuerde que tal símbolo o tal palabra se encuentran en tal fórmula, lo que nos permite localizar aproximadamente la ubicación del texto.
0: Es imposible saber con exactitud los textos que figuraron en los muros. Pero por analogía con las inscripciones de las otras pirámides, los egiptólogos lograron elaborar planos de los muros tal y como se hizo en la época. Estos son parte de los fragmentos reconstruidos virtualmente. En el muro norte, representado aquí, casi el 99% de las piedras encontradas pudieron transferirse al ordenador. Ahora queda volver a colocarlas en la cámara funeraria de la reina Behenu.
5: Estamos prácticamente al final con las últimas verificaciones. Es mi última oportunidad de poner cada cosa en su sitio. Todos los bloques que están rodeados son los que vamos a intentar volver a colocar. Estos tres de aquí estoy segura de que encajarán bien. Este de aquí está en el medio, así que no sé. Por intentar lo que no quede, pero no estoy segura del todo. Si encajan bien, el restaurador los coloca al momento y si no, no los vuelve a traer. Y aquí esperarán tiempos mejores.
0: Doce años después del hallazgo de su pirámide, la reina Benu podrá recuperar parte de sus fórmulas mágicas. Para Marino Elfres, es la culminación de un largo trabajo. Gracias. La egiptóloga podrá por fin verificar si las simulaciones efectuadas en el ordenador son transferibles a los muros de la cámara real.
5: Listo. A ver, vamos a empezar por los pedacitos de la pared oeste del pasillo. Dime, ¿dónde los ponemos? Depende cuál es ese. El 256. 256, 256, va ahí. Vale. Tenemos la continuación del ojo. ¿En ese sentido o en el otro? En ese. Sí. Eso es. ¿Queda bien? Encaja bien de frente. Vamos a poder pegarlo.
0: Cuatro bloques recién llegados encuentran su ubicación de inmediato.
5: ¿Este encaja también? Sí, Está muy bien. Justo. Qué bien. Encaja a la perfección.
0: Para otras piezas del puzzle, la tarea se vuelve más complicada.
5: No encaja. Este no pega. No, no pega. Nos falta un pedazo. Pues al almacén. Mala suerte, no se puede ganar siempre.
0: Un equipo de obreros acompaña a los egiptólogos. Solo ellos están habilitados para volver a poner los textos. Una destreza que exige gran precisión, ya que el más mínimo error podría causar un desajuste irrecuperable. Cada pequeño fragmento debe encontrar su lugar al milímetro.
5: Gracias a pedacitos como este, a migajas como esta, llegamos a montarlo todo. Así, juntamos prácticamente todo el texto. Ya hay 40 fragmentos pegados. Son pedacitos o pedazos un poco más grandes. Es como si fuera un puzzle. Tienes la impresión de que ese pedacito no tiene ninguna importancia, pero es el que nos permitirá unir el siguiente. Lo que nos falta es el empalme.
0: Son necesarias decenas de pedazos para descifrar los textos. Pero por culpa de los saqueadores, algunas paredes se quedarán sin restaurar. A semejanza del Muro Norte, sobre el que figura una escena de ofrendas.
5: Una escena de ofrendas es, en realidad, el menú del muerto. Se le dice, vas a tener tres panes como este, tres de otro tipo, cerveza, vino... Todo se describe en columnas, así, con el gesto de la ofrenda debajo. Aquí se ve la mano abierta con un recipiente dentro. Esto quiere decir cuatro veces, así que se repetirá cuatro veces. Y debajo tenemos la descripción, el nombre de la ofrenda y la cantidad. Aquí tiene derecho a dos.
0: Para poder descifrar con precisión estos textos milenarios, los egiptólogos interpretan estos símbolos de dos maneras. Hoy en día, menos de un millar de personas en el mundo son capaces de leer ese lenguaje olvidado.
4: Lo difícil en la escritura jeroglífica es que son a la vez sonidos e ideas. Un mismo símbolo, por ejemplo, el símbolo de la casa, sirve para decir casa, pero también se utiliza como si se tratase de una especie de acertijo. Es decir, que servirá únicamente por su valor fonético, el valor del sonido que tiene. Si hay una inscripción que los
0: egiptólogos están seguros de saber leer en lenguaje fonético, es el nombre de la reina que cubre los muros.
5: Esa pierna se lee B. Es una pierna. Al lado hay un H. El pollito de encima es U. Es el sonido U. Y ese vasito de ahí se lee no, Así que es BNU.
4: Los
0: egiptólogos han conseguido descifrar así el significado de más de 52.000 jeroglíficos encontrados en la cámara funeraria. Esta pieza es uno de los lugares más valiosos para los egipcios. Nadie puede acceder. Los constructores hicieron todo lo posible por garantizar su protección y edificar una pirámide que sería una caja fuerte. La cámara funeraria y sus textos quedarían ocultos por una masa colosal. La función principal de la pirámide era proteger esta estancia sagrada que no representa más que el 1% del volumen total de la construcción. ¿Pero cómo lograron los arquitectos disponer 5.000 metros cúbicos de piedras para conseguir su objetivo de preservar los textos de las pirámides y los restos reales? Pepi I muere el 2255 a.C. tras 40 años de reinado. El poder recae sobre su hijo, Merenra. Como solía hacerse en la época, el nuevo faraón se casa con su tía, Angesempepi II, que fue además una de las antiguas esposas de su padre. Merenra reinará un decenio. A su muerte, su hijo, Pepi II, es demasiado joven para gobernar. Su madre, Angesempepi II, asume la regencia y reina en nombre de su hijo en
4: todo Egipto. Todas las excavaciones nos permiten esbozar un retrato de esta reina y demostrar que es la reina fundamental de la Sexta Dinastía. Podría decirse que ella domina durante el final de la Sexta Dinastía. Desde el principio de su reinado, Ángel Sempepi II inicia
0: la construcción de la pirámide de su hijo Pepi II. Se edificará a dos kilómetros al sur de la necrópolis de Pepi I, un poco más apartada, en el desierto. Cuando el arqueólogo Gustave Géquier llega allí en 1930, descubre una cámara funeraria preservada.
4: Nos encontramos delante de la pirámide de Pepi II, o de lo que queda de ella. Toda esta zona está cerrada a visitas actualmente y no se ha vuelto a excavar desde 1930, desde Géquier. Somos los primeros que hemos vuelto aquí a ver todo esto, a estudiarlo. Para el egiptólogo Philippe Colombert,
0: introducirse en el interior de una pirámide por primera vez es descubrir un nuevo tesoro, ver aparecer toda una parte de la historia de la antigüedad.
4: Los colores que vemos aquí son prácticamente los mismos que se veían en la época. Parece que se haya pintado ayer. Es extraordinario. Es una de las pocas pirámides que conservan los colores en este estado. El ambiente seco del
0: desierto y la ausencia de luz ha permitido conservar durante más de 4.000 años este polvo de cobre verde aplicado en los jeroglíficos. Un color simbólico para los egipcios de la época.
4: El verde es el color de Osiris y al igual que el negro, también es el color de la resurrección porque es el color de las plantas. Las plantas son verdes y todos los años renacen. Mueren al final del año y reverdecen al año siguiente. Así que el verde es la idea de la resurrección. Ahora
0: que la cámara funeraria está abierta, hay que preservar los jeroglíficos a toda costa. Para ello, los egiptólogos comienzan evaluando la situación que dejaron sus predecesores 90 años antes.
4: Aquí se ve que había un suelo de cemento que dejó Yequie. En 1930, el arqueólogo suizo excavó aquí. Hizo un buen trabajo, pero era el tipo de trabajo que se hacía en la época. Para igualar el suelo, colocó cemento. Hoy es impensable. No podemos mantener el cemento porque es malo para la piedra, le transmite enfermedades. Así que lo quitamos y lo sustituimos por grava que absorbe la humedad. Usamos materiales naturales y buenos para el medio ambiente.
0: Serán necesarios días de trabajo para que los obreros puedan retirar todo el cemento y preservar estos miles de jeroglíficos. Estos textos son una fuente de información incalculable para los egiptólogos de la misión. Los investigadores son los primeros que pueden analizarlos con precisión. Es un trabajo que exigirá muchos años antes de que puedan revelárselo a colegas de todo el mundo. La cantidad de datos
4: que deben analizar es colosal. Vamos a utilizar una técnica nueva. Obtendremos una reproducción fotogramétrica que tiene en cuenta las distancias exactas de los jeroglíficos sin deformaciones respecto a la foto. ¿Por qué es interesante esto? Si tenemos el plano completo de la pared, podremos volver a Francia y allí tendremos siempre a nuestra disposición la pared entera. Así podremos trabajar todo el año.
0: El resultado obtenido es inédito. Por primera vez, es posible introducirnos en el interior de la cámara funeraria reconstruida en tres dimensiones. Este proceso permite a los arqueólogos observar los lugares desde cualquier posición y analizar las escrituras desde un ordenador. En la actualidad, esta tecnología permite a los arqueólogos ver a través de la arena. Durante el reinado del faraón Pepi II, los altos dignatarios irían adquiriendo un papel cada vez más importante en todo Egipto, a pesar de que eso desestabilizaría la
2: organización del faraón, que algunos consideraban omnipotente. La historia del ascenso y la caída del antiguo imperio es muy similar a nuestra propia civilización. Todo dependía de la cantidad de energía. La principal fuente de energía del antiguo Egipto era el Nilo, ya que su caudal anual determinaba la abundancia de las cosechas. Y de esas cosechas se obtenían los impuestos, que se usaban para pagar la construcción de complejos al sacerdote. Se mantenía la administración. De año en año, la organización del
0: reino se volvió cada vez más compleja. Un desajuste climático trastornó las cosechas. Los impuestos sobre las producciones agrícolas no son suficientes para hacer funcionar la administración. Egipto estaba en apuros.
1: En las dos generaciones siguientes, durante el reinado de Pepi II, se produce un claro declive de la importancia de Memphis y del tamaño de las tumbas de la élite
4: es la fragmentación de Egipto, o mejor dicho, la fragmentación del poder. Ya no hay un imperio unificado con un solo faraón. El reino de los
0: faraones en el Antiguo Imperio se completa tras medio milenio. Estas pirámides, fuera de lo común, marcan la edad de oro del Antiguo Egipto, un periodo de esplendor que permitirá más de cuatro milenios después legarnos el compendio de textos religiosos más antiguo del mundo. Gracias a técnicas innovadoras y a la tenacidad de los egiptólogos, cada piedra y cada símbolo recobran vida y nos ofrecen un magnífico testimonio de los primeros mitos y creencias de la humanidad.